Psaume 115, Solideo Gloria. On arrive à notre dernière prédication sur notre série, sur les cinq solas. Dernier pilier de la réforme, conclusion de notre série que nous avons parcouru pendant ce mois d'octobre. Sola Christus, sola scriptura, sola gratia, sola fide, soli deo gloria. Cinq piliers qu'on a discutés, qui n'ont pas forcément été formulés par les réformateurs, Luther, Cavin ou Zwingli, mais qui reflètent bien la pensée de ces révolutionnaires spirituels. Ces piliers répondent tous à une question centrale. Comment est-ce qu'un homme peut avoir une relation personnelle avec Dieu Comment peut-on être juste devant Dieu Sola Scriptura, ce n'est pas par l'intermédiaire des traditions. La parole de Dieu est la vérité vivante qui nous permet d'avoir un dialogue avec Dieu de jour en jour. Sola Gracia, le salut ne s'achète pas par nos bonnes œuvres, c'est un cadeau gratuit de Dieu. Jésus-Christ, par son sacrifice à la croix, a lui fait l'œuvre méritoire qui nous permet d'être réconciliés avec Dieu. On n'a rien à payer. Sola fide, Dieu s'intéresse à avoir une relation personnelle avec nous où on a une foi vivante, où on dépend de lui, où on a une relation où on doit s'attendre à lui, pas une religiosité de rituel. Solus Christus, ce n'est pas par l'intermédiaire des hommes aussi pieux qu'ils puissent être l'être qu'on rencontre Dieu. Jésus-Christ est venu pour être le médiateur, lui seul peut nous mener à Dieu parce que lui seul a reçu cette mission de Dieu, d'être le médiateur entre Dieu et les hommes. Et puis aujourd'hui, soli deo gloria. À Dieu seul soit la gloire. La phrase, bien, bien évidemment, si en contraste à toute pratique religieuse qui mettrait l'homme en avant. À Dieu seul soit la gloire, c'est le cri d'une foi qui désire que le culte des croyants soit rendu à Dieu en premier. Du temps de la réforme, il y avait beaucoup de cultes qui étaient rendus dans l'église catholique romaine. Le culte des anges, le culte des saints, le culte de Marie, le culte de la papauté. Et la ligne de démarcation entre vénération et adoration était très floue. Et de manière pratique, ben, Dieu souvent il était à deuxième, troisième ou une autre place encore pire. Et les résultats si choquants pour Luther, c'est qu'à son époque, à l'époque des autres réformateurs, là où on s'attendait que Dieu finalement soit le plus présent dans son Église, ben finalement, il était distant. Dieu était distant. Un Dieu qui, comme un grand-oncle qu'on voit deux fois par an parmi les fêtes, on le vous voit, parce qu'on ne connaît pas. Un Dieu qu'on imagine de loin au lieu de lui parler de près. Un Dieu qui finalement, au lieu d'être un réconfort, il est une menace. Parce qu'on ne le connaît pas, on le craint. On a peur de lui. Il est imprévisible, compliqué, inflexible. On ne pense pas qu'il se soucie de nous personnellement en tant qu'individu autant que de son institution qui est l'Église, pour qu'elle garde une bonne image. Et pendant des années, Luther, qui grandit dans ce système, il cherche Dieu sans le trouver. En 1510, sept ans avant qu'il cloue ses 95 thèses, il va faire un pèlerinage à Rome. Et là, à Rome, il se retrouve devant la Scala Santa. Les 29 marches marbrées qui auraient qui, dit-on, aurait été importé de Jérusalem, ces marches que Jésus aurait gravées pour faire face à Ponce Pilate et faire face à son jugement, ces escaliers qui, selon l'Église, rachetaient du purgatoire, un enfer temporel, ceux qui l'escaladaient, une marche à la fois à genoux, récitant à chaque marche le Notre Père, embrassant le sol, 
Ces marches qui, en, y, en arrivant au sommet, laissent un Luther sans assurance, confus, perdu dans sa foi. Il essaie de remplir ses dogmes, remplir ses rituels, et face à toute la gloire du Vatican, ses vitraux, ses reliques, ses chefs religieux, Luther part plus vite que jamais. Oui, la gloire des hommes s'y trouve, mais elle ne peut pas réconforter son âme, elle ne peut pas sauver son âme. Et Luther se retrouve vide dans sa foi. Qu'est-ce que la gloire des hommes finalement peut-elle nous apporter Qu'est-ce que la gloire des hommes peut-elle nous apporter Qu'est-ce que ça nous apporte d'avoir une longue liste d'amis sur Facebook avec des gens qui likent très rapidement nos, nos, nos posts Qu'est-ce que nous apporte d'être loué au travail D'avoir un nom qui est important Qu'est-ce que ça nous apporte intérieurement d'avoir des trophées D'avoir une place d'honneur dans le système, d'être connu ou reconnu La gloire des hommes, est-ce qu'elle peut nous rendre aimés la gloire des hommes, est-ce qu'elle peut nous donner l'amour Superficiellement, sûrement, mais en profondeur, il suffit de regarder à la vie des politiciens et des acteurs pour se rendre compte que finalement, c'est un peu plus compliqué. La gloire des hommes, est-ce qu'elle peut nous faire gagner des points devant Dieu ben, Non, pas plus qu'une fourmi musclée nous impressionne davantage qu'une fourmi normale. Enfin, face à Dieu, qu'est-ce qu'on est, qu est Est-ce que la gloire des hommes peut nous rendre heureux Robin Williams avait 14 millions de fans sur Facebook quand il s'est suicidé. La gloire des hommes peut-elle nous rendre meilleurs, plus épanouis bah, Dans notre monde, on le regarde, on n'a pas besoin d'être une bonne personne pour être connu. Enfin, il suffit de regarder les nouvelles. Hein. Ce n'est pas des nouvelles, c'est des mauvaises nouvelles. On ne fait pas les éloges des actes moraux des gens. Enfin, Ce n'est pas de ça qu'on parle. La popularité, la gloire... Ça n'aide pas forcément quelqu'un à devenir meilleur. La gloire des hommes peut-elle donner un sens à notre vie bah, Le problème, c'est que la gloire des hommes est tellement courte qu'il faut toujours, faut, faut toujours se battre pour la maintenir. Et les gens qui veulent rester connus, bah, souvent vont faire des compromis. Parce que la gloire des hommes, c'est tellement court que ça se perd en quelques semaines. Nos, 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 nos popularités, enfin, les, les, les célébrités, en un an, ils sont devant, en deux ans, ils sont oubliés. J'aime bien me rappeler que la Bible nous dit qu'au ciel, les élus auront un nouveau nom. Ça ne sert absolument à rien de se faire un nom sur terre parce que même au ciel, il sera oublié. On va en voir un nouveau. Le problème de l'humanité, comme on l'a mentionné la semaine dernière, c'est qu'on cherche à vivre par la vue plutôt que par la foi. Mais si tout ce qui compte est ce qu'on voit, alors oui, c'est normal de chercher la gloire des hommes, même si finalement, elle laisse un goût amer. Mais pour une personne qui a rencontré Dieu, qui connaît l'œuvre invisible de Dieu dans son cœur, ben cette gloire des hommes, finalement, elle est vide. Elle est vide de son sens, elle ne rassasie pas. Elle ne donne plus envie, elle perd son attrait. Et ce matin, j'aimerais qu'on ouvre nos bibles dans un psaume, psaume 115. Un psaume dont le chant reflète exactement ce qu'on a chanté ce matin. À Dieu seul soit la gloire. Donc je vous invite à suivre dans vos bibles ou sinon avec moi sur le PowerPoint, psaume 115. Psaume 115. 
Non pas à nous, éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta vérité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leur, leur idole, ce n'est que de l'argent et de l'or. Elles sont faites par la main des hommes. Elles ont une bouche, mais ne parlent pas. Elles ont des yeux, mais ne voient pas. Elles ont des oreilles, mais n'entendent pas. Elles ont un nez, mais ne sentent pas. Elles ont des mains, mais ne touchent pas. Des pieds, mais ne marchent pas. Leur gosier ne produit aucun son. Il leur ressemble, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'éternel. Leur secours et leur bouclier, c'est lui. Famille d'Aaron, Confie-toi en l'Éternel, leur secours et leur bouclier, c'est lui. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel, leur secours et leur bouclier, c'est lui. L'Éternel se souvient de nous, il bénira. Il bénira la communauté d'Israël, il bénira la famille d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, petits et grands. L'Éternel vous fera prospérer, vous et vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Le ciel appartient à l'éternel, mais il a donné la terre aux hommes. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'éternel, ce ne sont pas ceux qui descendent dans le, dans le monde du silence. Mais nous, nous bénirons l'éternel, dès maintenant et pour toujours. Louez l'éternel. Ce matin, nous voyons quatre raisons pour lesquelles la gloire appartient à Dieu seul. Et je vous invite à, à prier avec moi avant d'attaquer ce psaume. Père Céleste, merci pour ta parole. Merci pour ce qu'on va y apprendre encore ce matin. Merci parce que ta parole est toujours fraîche, elle est toujours rafraîchissante, elle est toujours pleine de vérité qui nous donne un sens pour notre semaine, pour aujourd'hui. Donne-nous encore une fois d'avoir des cœurs qui ont soif d'apprendre de toi, des cœurs comme on l'a chanté qui veulent te rendre gloire, qui veulent comprendre ta gloire pour pouvoir te l'attribuer davantage, pour avoir des vies qui reflètent le plan glorieux que tu as pour nous, qui s'alignent à ta volonté. De nous, Père Céleste, d'avoir des vies qui comptent, d'avoir des, des cœurs qui sont unis à toi. C'est notre prière encore ce matin. En ton nom, Père Céleste, on prie. Amen. La gloire appartient à Dieu seul, premièrement, parce que seul Dieu aime à l'infini. Seul Dieu aime comme il aime. Non pas à nous, éternel, non pas à nous, mais à toi, donne gloire. À cause de quoi de ta bonté à cause de ta vérité. À deux reprises, le psalmiste répète, répète non pas à nous, non pas à nous. Il doit le répéter parce que c'est dur de comprendre. C'est dur en tant qu'homme de réaliser, non, c'est pas à nous la gloire, ça appartient à Dieu. C'est ce qu'il écrit dans, dans, dans les Écritures. En Ésaïe, c'est à cause de moi, à cause de moi seul que je veux agir. En effet, comment pourrais-je me laisser déshonorer Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. La gloire, ça appartient à Dieu comme mon bras m'appartient. On ne peut pas me l'arracher sans que quelque part, bah, je ne me sente pas bien. La gloire appartient à Dieu, ça fait partie de son être. On ne peut pas lui enlever, on ne peut pas le déshonorer. Paul s'écrit de même en Romains 11, 36, et on le voit dans, dans beaucoup, de, beaucoup de passages des Écritures. C'est de lui, par lui, pour lui que sont toutes choses. À lui, la gloire dans tous les siècles. Amen. On ne sait pas quand cette expression « solideo glorieux euh, »« gloria » est devenue populaire. En tout cas, l'expression a pris sa place dans la foi réformée. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu Jean-Sébastien Bach, un fervent croyant qui signait toutes ses partitions avec ses trois lettres « SDG »« soli 
Deo Gloria. À Dieu seul soit la gloire. Même s'il voulait donner le meilleur de lui-même au travail, il voulait avant tout que ça soit fait pour honorer Dieu, que ça soit pour la gloire de Dieu, pas pour la sienne. La gloire appartient à Dieu. Pourtant, ici, le psalmiste, à deux reprises, doit répéter que la gloire ne lui appartient pas, qu'elle n'appartient pas au peuple d'Israël. Et c'est vrai, le peuple d'Israël, ils avaient de quoi se vanter. C'était le peuple élu de Dieu, le peuple choisi, le peuple des promesses. Son territoire était au centre du monde, du monde antique, à la croisée des empires égyptiens, empires mésopotamiens. Il fallait passer par Israël. Israël, c'était au centre du monde antique, du début et même jusqu'à la fin, entre Rome et la Perse. Et puis de nos jours, ben, on regarde la carte du monde, Israël est toujours au milieu, au centre de l'attention internationale. Malgré sa petite taille, Israël a bravé le temps, survécu à de grands empires. Certains pensent que ce psaume fut écrit lors du retour des exilés, après la déportation à Babylone, peut-être lors de la reconstruction du deuxième temple. Malgré des défis, on voit au travers de son histoire, Israël retombe toujours sur ses pattes. Même avec le monde entier contre eux, ils résistent, ils se relèvent et ils brillent à nouveau. Mais le psalmiste ne tombe pas dans l'orgueil. Il dit « Ouais, Israël, c'est pas parce que tu es génial que tu es arrivé à avoir un témoignage comme tu l'as eu. À Dieu seul soit la gloire. Le peuple de Dieu ne mérite pas la gloire, c'est Dieu qui agit. Et c'est Dieu qui agit par sa bonté et par sa vérité. Deux termes clés qu'on retrouve constamment dans l'Ancien Testament, des termes que j'aime beaucoup prêcher, que j'aime beaucoup décrire, parce qu'ils sont centraux au caractère de Dieu. Bonté, qu'on pourrait traduire par l'amour loyal de Dieu. C'est un amour qui est toujours dans le contexte de l'alliance de Dieu avec son peuple. Cet amour loyal de Dieu avec sa fidélité sont réellement les seules raisons pour lesquelles Israël a de quoi se vanter. Parce que Dieu les a aimés en premier. Ce sont les seules raisons pour lesquelles ils ont vu le miraculeux. Parce que Dieu aime son peuple d'un amour plus fort que toutes les menaces de l'univers. Dieu est rempli d'amour. Au travers des siècles, Dieu l'a révélé à son peuple comme il continue de nous le révéler aujourd'hui. Un amour tellement grand, le temps ne peut pas le contenir. Un amour si résolu que rien ne peut briser ses promesses. Un amour si patient qu'il endure malgré nos boulettes de tous les jours, malgré nos erreurs, malgré nos fautes. Un amour, un amour qui ne meurt jamais, même quand nous, on essaie de le tuer par l'endurcissement de nos cœurs. Un amour ancré dans la vérité qui promet le meilleur pour nous, pas le meilleur temporel des fois que nous on souhaiterait, dans notre vision si limitée des circonstances, mais, mais le bien-être éternel. Et la seule raison pour laquelle on est en vie aujourd'hui, c'est parce que Dieu déborde d'amour. Dieu, il aurait pu détruire ce monde suite à la rébellion d'Adam et Ève, mais il ne l'a pas fait. Il a choisi d'endurer un monde qui serait rebelle par amour. Dieu nous aime d'un amour qu'on ne peut pas comparer. Dieu nous aime d'un amour glorieux. Qui d'autre au monde nous aime comme Dieu nous aime Est-ce que vous connaissez beaucoup de personnes qui aimeraient passer la vie éternelle avec vous pour avoir une relation continue avec vous Dieu, il a envie de ça avec toi. Qui d'autre nous a aimés au point de mourir pour nous Et non seulement de mourir, mais de porter la colère de Dieu pour nous. 
Kinnon nous a aimés au point de souffrir alors qu'il avait vécu une vie éternelle sans souffrance Qui d'autre nous aime assez pour penser à nous à chaque instant de chaque jour et pour penser à notre bien Qui d'autre nous aime assez pour nous bâtir une demeure éternelle Dieu s'est fait homme pour nous révéler son amour. Qui d'autre nous aime assez pour se mettre à notre niveau comme il l'a fait, alors qu'il est infiniment supérieur à nous comme on l'a chanté et nous parler pour qu'on le comprenne, pour qu'on le connaisse. Si on trouvait un concurrent à Dieu, bah ouais, peut-être cette personne mériterait de la gloire. Mais franchement, il n'y en a pas. L'amour avec lequel Dieu nous aime est glorieux. Et c'est parce que seulement Dieu nous aime comme ça que Dieu seul mérite la gloire. Dieu est le seul à aimer d'un amour glorieux. Le psaume continue en louant Dieu qui seul est le maître de l'univers. Pourquoi les nations diraient-elles où donc est leur Dieu Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Les nations aimer bien se moquer d'Israël, comme aujourd'hui les nations ben, aiment bien se moquer des croyants. Israël, petite nation, était souvent attaquée par les territoires voisins. Une nation aussi, évidemment, qui était différente dans ses cultures, dans sa foi, dans ses pratiques, qui était souvent le centre des moqueries. Où est ton Dieu, Israël On retrouve cette insulte dans la Bible, au travers de toute l'histoire d'Israël du temps de David, on le voit dans les psaumes, d'Azaf, de Korah, de Corée. On le voit plus tard, donc dans la monarchie unie, dans la monarchie divisée. On le voit dans, 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 le, dans le prophète Miché. On le voit aussi du temps de Joël, dans la déportation. De siècle en siècle, les nations se moquent d'Israël. Israël, t'es minable, t'es tout petit. Il est où ton Dieu Il fait quoi Et c'est vrai, au travers de son histoire, Israël a souvent connu des défaites. Une conséquence qui était liée aussi à son alliance avec Dieu. Dieu lui avait promis, je t'aime, mais si tu te rebelles, je ne vais pas te laisser te rebeller. Je vais te ramener à moi par mon jugement. Et souvent, ben, Israël était jugé à cause de ses désobéissances et aux yeux des nations, devenait la risée. Les défaites d'Israël n'étaient pas un signe que Dieu était parti, mais un signe que Dieu s'efforçait de ramener son peuple à lui. Mais d'un point de vue terrestre, les nations, elles, pouvaient se vanter. Ouais, nous, nos dieux, nous donnent la supériorité politique. Nous, nos dieux, nous donnent la richesse, la domination sur les autres peuples. Nous, nos dieux, nous donnent une sexualité libre. Nous, nos dieux, nous compliquent pas la vie avec des rituels de pureté, une vie compliquée. Nous, nos dieux, ils sont pas si conservateurs que toi, Israël. Que fait ton dieu alors que tu es faible, que tu es humilié Et quelle est la réponse du psalmiste Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Quelle belle réponse de foi. Dieu fait tout ce qu'il veut. Il est le maître absolu de l'univers. Rien ne se passe sur terre sans qu'il ne le permette. Oui, probablement, revenant de la déportation, Israël est faible. Le deuxième temple qu'il a construit est Rikiki comparé au premier. Mais l'œuvre de Dieu est inarrêtable et son plan pour Israël va s'accomplir. D'Israël sortira le Messie qui va sauver le monde entier. Et on voit le cri de la foi d'Israël. 
dans ce psaume. Ce n'est pas simplement une affirmation que ouais, Dieu était le big boss. On voit le cri du cœur d'une assemblée qui dit « Dieu, en toutes circonstances, tu fais ce que tu veux et on te fait confiance. » Dieu, même quand on est faible, quand on est humilié, quand notre société se moque de nous, on te fait confiance parce qu'on sait que tes plans pour nous sont les meilleurs. Même quand on est loin de chez nous, même quand on se moque de nous, Dieu, on croit en toi parce que ta sagesse à toi prévaut sur notre ignorance. Comme Paul le disait dans son Épître aux Romains, pour conclure sa lettre à ce Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Intellectuellement, on y croit facilement, ouais, Dieu c'est le big boss, on le sait. Est-ce qu'on est prêt concrètement à dire, Dieu, tu fais ce que tu veux de ma vie On aime bien le Notre Père qui, commence avec, qui finit avec « à toi soit la gloire », mais ça commence avec « que ta volonté soit faite ». Donner la gloire à Dieu en le laissant agir dans nos vies, c'est la meilleure et la seule manière de connaître sa gloire. Les seuls plans qui sont glorieux, c'est les plans de Dieu. Nous, on n'est pas sages comme lui. On ne peut pas inventer des plans qui vont donner un, un, un plaisir, un bonheur éternel. On ne peut pas. Les œuvres des hommes ne peuvent pas produire un bonheur éternel. Seul Dieu, dans sa sagesse, peut le faire. Nous, nos œuvres, bah, elles vont être oubliées. Toutes nos actions, nos désirs, nos choix, en dehors de sa volonté, ça sera tout détruit, ça sera tout mis de côté. Il n'y a que la volonté de Dieu, que sa gloire qui dure éternellement. Comme je l'ai mentionné, Jean-Sébastien Bach aimait bien signer ses compositions pour l'Église, SDG, Soli, Deo, Gloria. Mais ce n'était pas facile de vivre pour la gloire de Dieu. Et c'est venu à un coup. Il voulait donner le meilleur de lui-même, mais de son temps, il fut jugé comme trop révolutionnaire, trop complexe. On l'accusait que finalement, sa musique trop rythmée venait du diable. Alors, il était apprécié par l'Église parce qu'il était un très bon organiste, donc joueur d'orgue. Et donc, euh, voilà, il était embauché dans les églises. Mais au bout d'un moment, on l'a mis à la porte parce que finalement, on disait, bah, ta musique, elle ne nous plaît pas. Bach avait une conviction qu'il ne voulait pas écrire juste pour plaire aux hommes. Il voulait se dépasser pour donner le meilleur à Dieu. Et ça lui a coûté quelque chose. Il a perdu son travail. Et c'est que 80 années après sa mort que Mendelssohn a redécouvert la musique de Bach et l'a refait redécouvrir au monde. Aujourd'hui, il est considéré comme un des plus grands compositeurs de tous les temps. Et sa musique est l'une des musiques qui a le plus influencé la musique de l'Église. Bach a voulu écrire pour la gloire de Dieu il l'a fait par la foi, il ne l'a pas vu dans sa génération, mais Dieu a réellement utilisé le cœur et l'œuvre de Bach pour sa gloire. Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. On ne pourrait pas planifier ce que Dieu planifie. Il nous demande de vivre par la foi et c'est cela qui compte. De vivre par la foi, de vivre en craignant Dieu, en vivant pour lui, même quand ce qu'on fait, ça n'a pas l'air glorieux. Et Luther, un petit peu en, en contre-courant de son époque, il disait « Même la laitière qui tire sa vache peut le faire à la gloire de Dieu. » On n'a pas besoin d'être sur un, un piédestal. On n'a pas besoin d'être sur scène pour glorifier Dieu. On n'a pas besoin de plaire aux hommes pour glorifier Dieu. 
tout ce qu'il faut, c'est vivre par la foi. Et finalement, quelles sont les autres options Vivre par la vue, comme les autres nations autour d'Israël, en faisant des idoles. Les idoles du sexe, les idoles de l'argent, les idoles du succès, les idoles du pouvoir. Leur idole, ce n'est que de l'argent et de l'or, elles sont faites de main d'homme. Elles ont une bouche, mais ne parlent pas. Elles ont des yeux, mais ne voient pas. Elles ont des oreilles, mais n'entendent pas. Elles ont un nez, mais ne sentent pas. Elles ont des mains, mais ne touchent pas. Des pieds, mais ne marchent pas. Leur gosier ne produit aucun son. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Seul Dieu a quelque chose de valeur pour l'humanité. Si on essaie d'imiter et de faire nos propres plans, nos propres, en suivant nos propres désirs égoïstes, ben, on se retrouve à faire des idoles qui finalement sont vides et qui laissent seulement un goût amer. La gloire appartient à Dieu seul. Lui seul aime d'un amour infini. Lui seul est maître de l'univers. Et lui seul peut sauver. Et du sauvetage, nous, les êtres humains, on en a besoin. On en a besoin constamment, en permanence. C'est ce qu'on voit verset 9 à 11. Ils aiment bien ces versets 9 à 11. Parce que dans ces versets, on ne voit pas la dichotomie que Luther peut-être avait de son temps. Où il y avait les religieux qui étaient en haut et puis il y avait la masse qui était en bas. Israël, le peuple, confitant l'éternel, leur secours et leur bouclier, c'est lui. Famille d'Aaron, les prêtres, les religieux, eux aussi ont besoin de Dieu, confitant l'éternel, leur secours et leur bouclier, c'est lui. Vous qui craignez l'éternel, confiez-vous en l'éternel. Et dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau, ceux qui craignent l'éternel, souvent, c'est en référence aux non-juifs qui craignaient le Dieu d'Israël et qui voulaient s'intégrer à l'adoration de l'Éternel et qui se rejoignaient souvent Israël dans les rassemblements de louanges, dans les fêtes nationales, pour proclamer le Dieu d'Israël. Et là, on voit, il n'y a pas de favoritisme. On a tous besoin de sauvetage. Les étrangers, comme le peuple de Dieu, comme les religieux, personne n'est intouchable. C'est vrai que du temps de Luther, comme dans beaucoup de religions, les, euh, bon, on ne va pas très bien. C'est un petit voyage que j'ai fait en Inde. Les religieux, souvent, sont tellement distants des gens et, on, et finalement, on, ça crée une dichotomie. Mais dans ce psaume, tous sont invités à se confier à Dieu. Et la réalité, c'est qu'on a tous besoin d'être sauvés. Et on ne peut pas se sauver nous-mêmes. Et ce n'est pas parce qu'on arrive à un certain stade, qu'on devient ancien, qu'on devient pasteur, qu'on qu ait des responsabilités dans l'Église, qu'on devient pape, que finalement, bah, on n'a plus besoin de sauvetage. Mon épouse et moi, on s'est rencontrés à Los Angeles, en Californie. On s'est mariés, on a eu nos deux premiers enfants. Et au nord de la Californie, il y a une ville du nom de Davis, connue notamment pour son université pointue. Et il y a quelques années, pendant la construction d'un pont autoroutier, un groupe de la population se mobilise, disant que finalement, les autoroutes, ça tue trop d'animaux. Les animaux qui veulent traverser leur voie, qui sont bloqués, il faut absolument faire quelque chose pour les grenouilles de leur population. Alors, la populace se mobilise, ils arrivent à, à, à mettre 10 000 euros de côté pour construire un tunnel sous, sous, sous l'autoroute pour sauver quelques grenouilles. Alors, suite à la construction, ben, les grenouilles ne connaissent pas le tunnel, donc ils ne l'emploient pas et continuent de se faire écraser. Donc, ils disent, bon, on va faire autre chose, donc ils investissent encore, ils mettent des lumières. Mais le problème, c'est que le tunnel est tellement petit 
que les grenouilles qui essaient de traverser à cause de la chaleur de la lumière meurent étouffées. Alors on dit, bon, on n'arrive pas à sauver les grenouilles, on va faire autre chose. Donc, il continue à, à faire des travaux dans le tunnel, il aménage et finalement, les grenouilles arrivent à traverser le tunnel pour arriver de l'autre côté. Et puis, bon, bah, les oiseaux du coin le découvrent. Il y a un nouveau fast-food qui vient d'ouvrir où il suffit d'attendre pour que les grenouilles sortent. Et finalement, bah, les grenouilles se font décimer par les oiseaux. Mais cette, cette histoire, elle est amusante parce qu'on a beau investir notre argent, nos ressources, notre intelligence, on n'arrive même pas à sauver des grenouilles. Et en tant qu'être humain, franchement, il faut le dire, on n'arrive pas à se sauver. On n'arrive pas à sauver nos mariages tout seuls. On n'arrive pas à sauver notre société. On n'arrive pas à sauver notre propre bonheur. On a besoin de Dieu. Et Dieu, le sauvetage, c'est sa spécialité. Dieu sauve, il se court, il fait ça mieux que personne d'autre. Et c'est pour cela que lui seul mérite la gloire. Finalement, la gloire appartient à Dieu parce que lui seul peut bénir notre vie. Lui seul peut bénir. Le, le terme bénir, c'est un terme fort. Le dictionnaire Larousse définit le terme bénir comme combler quelqu'un quelqu de bien, faire prospérer par une faveur divine. C'est ce qu'on voit des versets 12 à 18. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira. Il bénira la communauté d'Israël. Il bénira la famille d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, petits et grands. L'Éternel vous fera prospérer, vous et vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Le ciel appartient à l'Éternel, mais il a, donné, il a donné la terre aux hommes. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce ne sont pas ceux qui descendent dans le monde du silence. Mais nous, nous bénirons l'Éternel dès maintenant et pour toujours. Louez l'Éternel. On le voit, l'argent ne peut pas bénir une personne. Ouais, ça peut faciliter la vie, mais ça ne peut pas remplir le cœur comme Dieu peut le faire. Le divertissement ne peut pas bénir une personne. Oui, ça peut alléger l'esprit, mais ça ne nous fait pas déborder de la joie que Dieu donne. La bonne gastronomie française, ça ne peut pas réellement bénir une personne. Ça peut remplir l'estonat, mais ça ne donne pas la paix à l'âme. Le sexe ne peut pas bénir une personne, ni la popularité, ni le pouvoir, ni les meilleures vacances du monde, ni le meilleur, ni leur, ni le meilleur boulot du monde. Le ciel appartient à Dieu. Et du ciel vient la bénédiction que seul Dieu peut donner. Et Dieu donne, il a donné la terre à l'homme. Il bénit, il nous a donné un terrain pour se réjouir de tout ce qu'il nous donne. Mais sans lui, on ne peut rien faire. Lui seul est glorieux. Tout le bien qu'on qu pourrait trouver, qu'on pourrait inventer, ben, existe déjà en Dieu. C'est pour cela que le psaume finit par la louange. Mais nous, nous bénirons l'éternel. Dès maintenant et pour toujours, louer l'Éternel. Dieu mérite la gloire. Ma question pour nous ce matin, c'est est-ce qu'on lui donne cette place dans nos vies Est-ce que Dieu a la première place dans nos vies Est-ce qu'il a la première place dans nos cœurs Entend-il nos louanges de jour en jour Cherchons-nous à lui plaire dans toutes nos activités de jour en jour Cherchons-nous cherchons à le rendre connu plus que nous cherchons à être connus nous-mêmes. À Dieu seul soit toute la gloire. Prions ensemble.